0: Heitor abocanha é penúltima garfada do seu almoço sentado à mesa da cozinha, sob os olhares de Bronco Gil e Valdênio, que permanecem afastados e sussurram um para o outro. — Taborda vai colocar o nosso preso na cela? — perguntou o Bronco Gil. — É mais seguro — respondeu Valdênio. — Aquele desgramado do Pablo conseguiu mesmo. Fico pensando no que aconteceu lá fora. Acho que nunca vamos saber. Valdênio termina de preparar uma marmita e entrega a Bronco Gil, que a levará para Melquide. Heitor pede mais uma garrafa de água e elogia a comida de Valdênio e diz que, apesar da simplicidade, o tempero estava, p... estava gostoso. O velho sorri com satisfação quando isso ocorre, sente que ainda presta para alguma coisa. Bronco Gil atravessa o pequeno e estreito corredor que fica no subsolo do pavilhão, local em que se encontram três celas pequenas, para caso de algum preso quebrar as regras da colônia. A área de isolamento é escura e úmida, um lugar inóspito. Impossível manter a sanidade depois de permanecer por dias nesse buraco. A estrutura subterrânea do pavilhão se baseou na antiga estrutura que mantinha os escravos encarcerados por mau comportamento. Muitos morriam aqui embaixo. Outros retornavam à superfície com uma leve demência ou desorientação. Melquia ocupa a primeira cela, tão insalubre quanto as demais. Bronco Gil lhe entrega marmita e uma garrafa plástica com água, por uma abertura na parede. Ele se levanta do chão, caminha até Bronco Gil e olha nos olhos. Melquides mantém o um semblante duro que lhe é habitual. Bronco Gil tem uma leve impressão de que ele o reconhece por um momento, mas Melquides desvia o olhar e apanha a marmita e a garrafa de água. Bronco vira-se para sair quando houve uma pergunta. Sabe por que eu estou aqui? Bronco Gil volta para ele, cruza os braços e respira em um ritmo suave. Cometeu alguns crimes. Alguns? Quanto tempo estou aqui? Não sei ao certo. Já estava quando cheguei. Éramos amigos? Não. Por quê? É melhor comer antes que esfrie. Bronco Gil se afasta da grade e caminha em direção às escadas. Melquia discorre até a grade e o chama. Volta aqui, só mais uma coisa. Bronco Gil para, reflete um pouco e retorna. Então vou ficar neste buraco por muito tempo? Não sou eu que dou as ordens aqui. Você sabe como eu escapei daqui? Não se lembra de nada mesmo, não é? Melkides faz não com a cabeça. O agente disse que meu nome é Chico. É isso mesmo? Se ele disse. Bronco Gil retorna para os passos em direção às escadas e sobe até encontrar a luz do sol novamente. A escuridão do isolamento é terrível, até mesmo para um homem como Melkid. Acompanhado de taborda, Heitor entra na, ce- na sala de Melquides, observa a decoração e se impressiona com a cabeça do Javali pregada na parede. Ainda ah, está sem os olhos, comenta Taborda. É, mais, é mesmo linda essa cabeça, né? Diz Heitor. Foi o índio que caçou. Estava dando trabalho pra gente e agora tá aí, enfeitando a parede. Como foi que o Javali entrou nessas terras da colônia? Taborda reflete por um instante por um instante e uma ruga se forma entre seus olhos. Tá aí uma coisa que não sei respondeu. Nunca parei para pensar nisso. Com esses muros em torno da área, impossível o animar decidir entrar. A não ser que ele tenha sido trazido para cá. Taborda tenta acompanhar o raciocínio de Heitor e se perde em seu amaranhado de conjunturas. Heitor acomoda-se numa poltrona e faz sinal para que Taborda sente-se na outra. Ainda não entendi o que houve com o meu kid. Ele é responsável pela colônia há anos. Não soube de nenhuma baixa. Taborda e inclina o corpo para a frente Apoiando-se sobre a volumosa barriga E seca o suor na testa O senhor sabe como são Essas trâmides burocar- buro- burocráticos Ele envia uma carta debaixo do serviço Mas não sei se chegou ao destinatário Estamos mesmo isolados aqui Nem os telefones funcionam E o correio há quatro meses não passa Nem mesmo o caminhão de lixo, acredita? Ele precisou se afastar, por quê? Depois de anos prestando um excelente serviço à comunidade, o senhor Melquedo estava um pouco, digamos assim, estressado. Precisava se afastar de tudo isto aqui. Heitor dá um tapa na própria perna como se despertasse. — Não me admira. Este lugar, depois de algum tempo, deve levar qualquer um ao desespero. Me restam somente três pessoas. — Como isso? Há tempos que não recebemos cargas de condenados e alguns alguns foram levados para outros lugares, diz Taborda. Heitor abre a pasta com os arquivos e folheia algumas páginas. É estranho o senhor me dizer isso, pois deveriam constar aqui na colônia quarenta e dois homens. Onde estão os outros trinta e nove? Taborda franze o senho e ruidosamente suspira. Heitor o observa com um ar impassível enquanto aguarda pela resposta. Olha para o arquivo aberto e confere em algumas linhas informações pertinentes ao, aos apenados. Taborda recompõe-se, ajeita-se na poltrona, puxa a perna direita sobre a esquerda e assim, esforçando-se em forjar alguma naturalidade, começa a falar. 39. Bem, eu não sei dizer. Como assim? Você não é o que você não sabe o que houve com os outros 39 apenas apenados que estavam aqui? Como eu disse, muitos foram transferidos e... Mas esses homens ainda não estão aqui, judicialmente falando? Heitor bate a ponta do dedo indicador sobre os arquivos. Taborda sacode a cabeça em concordância, visivelmente desorientado. Tivemos alguns problemas. Quais? Uma pandemia gagueja. Muitos foram enviados para para hospitais da região. Não fomos reportados de nenhuma epidemia. Da borda levanta-se e caminha em passados breves de um lado para o outro. Como eu disse para o senhor, estávamos sem comunicação há um tempo. E quando foi essa epidemia? Faz mais de um mês. Heitor baixa a cabeça e novamente verifica as informações do arquivo. folheia as páginas como se buscasse por um novo dado, algo que tenha passado despercebido. E, ao suspender o olhar, nota que nenhuma resposta foi encontrada. Fecha o arquivo e se levanta. Para quais hospitais os homens foram enviados? Eu não sei. Isso tudo era Melkides. E ele. E ele o quê? A gente. Ele não está mais aqui. Não sei onde estão os homens. Heitor aproxima-se de Taborda e o olha diretamente nos olhos de um modo acusatório intenso. A gente, o que diabos aconteceu aqui? Taborda prende a respiração. E num impulso barulhento, fazendo Heitor recuar um passo para trás. Eu já disse, senhor, uma epidemia. Os homens foram levados para os hospitais da região e somente um, o meu superior, tinha as informações. Eu só, eu só acatava as ordens dele. Eu juro. Heitor suspende o arquivo diante do rosto de Taborda e o sacode no ar. 39. Eu quero saber dos 39, senão ninguém arreda o pé daqui. Prevendo não obter mais nenhuma informação, Heitor retira-se da sala, deixando-o borda de pé com o rosto suado, o coração palpitando e sobre a cabeça uma densa nuvem escura que o esmaga contra o chão. Talvez devesse contar toda a verdade ao oficial, mas isso o condenaria, já que seria apontado como cúmplice de Milquedes. Se omitir, os dois presos que restam darão um jeito para que a verdade venha à tona, porém... Tanto ele quanto os presos querem Melquides morto, e isso nunca esteve tão perto de se concretizar. Bom, então, comentando aqui o capítulo 10, começa bem tranquilo, né, com o Bronco Gil ali indo entregar a marmita é. pra Melkides. até tudo bem, entre aspas, né, Aí ele entrega a marmita e Melkides pensa, né, reconhecer Bronco Gil, Bronco Gil Dá, se segura ali, eles trocam umas palavras, tudo bem. Mas o tempo desse capítulo mesmo é o bate-papo entre Taborda e Heitor, né? Quando os dois entram ali pra conversar e.. No início até tudo bem, né? Fala do Javali da Parede, pá, meio contraído. Mas aí Heitor começa a pressionar ali Taborda pra ele falar o que aconteceu com esses 39 presos. Acontece que. Nesse capítulo aqui eu não posso dizer o que aconteceu. Para isso é o capítulo 11 para baixo.